0: Seuraavan kertomuksen kirjoitin joskus 1990-luvulla. 96, 97 tai 98. Saattaa jopa olla, että kirjoitin se vuonna 1999, koska tässä tiedostossa ei ole mitenkään mainittu päivämäärää. Ja tiedoston päivämäärä, joka se on, on itse asiassa siirtämispäivämäärä. En tiedä, koska se on kirjoitettu. Olkoon tämä ensimmäinen teksti, jonka luen Markun meluisaan sunnuntaihin uudelta pistänäytöltä. Nollien siirtäjä. Olen ollut täällä jo kauan. Tunnen oloni turhautuneeksi. Olen etsinyt itselleni paremmin sopivaa työtäkin, mutta nämä ajat... Nämä ajat Istun taas koneeni ääreen ja tarkastelen tilastoja. Taas naapurilla näyttää menevän paremmin kuin meillä. Siis siirränpä heiltä taas yhden nollan meille. Nyt näyttää jo paljon paremmalta. Sinähän tiedät, sanoi esimieheni minulle. Ensimmäisenä päivänä. Ettei nolla ole mitään. Kyllä. Näin ollen. Jos siirtää nollan paikasta toiseen, siirtää ei mitään paikasta toiseen. Kyllä. Tästä pääsemmekin sinun tehtävääsi. Olen täällä. Olen ollut jo vuosia. Mietin, kuinka pääsisin pois täältä, näiden harmaiden seinien sisältä, jotka tukahtuttavat ajatuksenikin. Nyt keksin! Seuraavassa johtokunnan kokouksessa yhtenä puheenaiheena oli huolestuttava kilpailevan yrityksen toiminnan kohoaminen. Ja se, etteivät tilosta tuntuneet näyttävän puoliakaan omasta toiminnastamme. Kyseltiin, mihin tuotteet matkalla hävisivät. Siitä alkoi alamäki. Se oli tämmöinen lyhyt juttu. 1990-luvun loppupuolelta. Eipäs muuta kuin lisää vanhoja juttuja kehi. Tämä on juttu, jonka mainittiin silloin viime kerralla. Elikkä tätä tämä käytin niin kuin... Tai ikään kuin kirjoitin... Yhdistelin muutamia juttuja ja kirjoitin tällaisen jutun ja lähetin sen 22. päivä tammikuuta vuonna 1998 ryhmään finet.taidot.kirjoittaminen. Taito. Taito hyppeli kömpelösti yhdellä jalalla huoneen toisesta päästä puoliväliin huonetta ja kaatui. Sanoinhan minä, sanoin, ja pyysin häntä lunastamaan lupauksensa. Pääsyliput olivat kympin. nari ei, niin kuin tavallista, suostunut päästämään ilmaiseksi sisään. Se on sen kympin, hän sanoi, ja heristeli sormean minulle. Meille. Taito haki tiskiltä kaljat ja istui minua vastapäätä. En kysynyt häneltä, että onko kellään ihmisellä vastapäätä, vaikka kiusaus oli suuri. Hän oli kerran junassa esittänyt tuon kysymyksen, kun istuin häntä vastapäätä ja saanut tarpeeksiin, kun Aki kyseli sitä häneltä jatkuvasti. Siemailimme siinä kaljaa. Raukkamainen temppu, Taito sanoi, älä nyt leikistä suutu. Seuraavalla kerralla saattaa olla, että sinä voitat vedon. Olisiko sulla jotakin ehdotuksia? Ei, sanoi Taito. Tai odotapas. Lyönnä vetoa, että tuon ainen käy muhun käsiksi. Hän osoitti vartieskillä tilaustaan tekevää naista. Siis käy käsiksi. Millä lailla? Lyö käsilaukulla, antaa korvapuustin mitä tahansa. Se ei ole kovin hyvä veto. Tartteeko leikkiä masokkistia saadakseen kaljan? Sen mä osaan. Jos susta siltä tuntuu, niin mikä siinä? Taito nousi ylös. Ja kaatoi melkein minun kaljani. Varo vähän, sen kikkusi pää, Uusin hänelle, mutta hän oli jo menossa. Hän melkein törmäsi naiseen, joka tuli juuri tiskiltä, kantain yhtä kalja ja yhtä siiderilasia. En kuullut, mitä he puhuivat. Ilmeisesti Taito teki hänelle kaikenlaisia ehdotuksia. Nainen lähti pois. Hävisit Vedon, sanoin Taitolle, kun hän tuli takaisin pöytään. Mä en osaa mitään, sanoi Taito. sillä väliä, leikkihän tämä on. Mitä se sanoi? Että ei tuollaiselle ressukalle voi olla edes vihanen. Mitä sä kuvittelit? On se aina on ennen onnistunut. Ruon saman naisen kanssako? Niin. Mennään kämpille. Huomenna on pitkä päivä. Eikä mennä. Mä haluan kaljaa. Ostin taitolle kaljan. Ostin toisen ja kolmannenkin. <tuh> en mä arvannut, että sä oot taas niin maassa, sanoin hänelle. Et tietystikään. Ethän sä mitään arvaa. Join itsekin vielä muutaman. Puoli yhdentoista jälkeen taitolle ei enää tarjonto ja lähdettiin kepapaikkaan syömään kunnon annokset. Sitä piti joku turkkilainen, joka puhui murtaen Suomea. Vaikutti ihan rennoilta kaverilta. Taito tilasi annoksen ranskalaisilla ja lisälihalla, kun taas minä tilasin omani Pitä leivällä, Taito jatkoi juttujensa selittelemistä. Yritin kuunnella, mutta haukottelin. Yritin selittää hänelle, ettei se hänen jutuistaan johtunut. Vaan siitä, että olin väsynyt herättyäni Kuudenmaissa aamulla. Hän ei uskonut. Otettiin juomapullut matkalle ja lähdettiin asuntolaan. Taito pysyi niin huonosti pystyssä, että minun oli tuettava sitä, kun menimme. Sen liukkaan ja pitkän mäen ylös. Eikö tästä voisin mennä ryömimällä, pysyi Taito ja yritti. Ei onnistunut. Hän meni vain alemmaksi. Asuntolassa Taito otti pöytälaatikostaan koskenkorvapullon ja sekoitti kokkikseen Tosin vain suussaan. Jätin sen juomaan huoneeseensa. Ja painelin nukkumaan. Heräsin hetken kuluttua kovaan rysähdykseen. Ja kirroiluun. Nousin ylös. Ja etsin taitoa huoneestaan. Mutta ei ollut siellä. Taito seisoi käytävällä. Ja kiroili. En saanut oikein selvää, mikä sillä oli hätänä. Joten vein sen huoneeseensa ja käskin nukkua. Menin itsekin nukkumaan. Mutta heräsin taas pian, kun taito mekasteli käytävällä. Kiroili ja lauleskeli. En enää mennyt katsomaan, koska vaikutti siltä, että hänellä ei ollut mitään hätää. Jossakin välissä Osmo tuli huutamaan jotakin taitolle, mutta meteli jatkui samanlaisena. Jossain vaiheessa aamua taito tuli ovelleni ja kysyi, kuka tuon teki? Minkä? Kysyin ja seurasin häntä vessaan, jossa lavuaari retkotti putkien varassa. Siinä varmasti, sanoin. Tunistakoot sen, perkeleet. Hän sanoi minulle ja meni huoneeseensa, riisui vaatteensa, otti pyyhelinan. Ja sulki oven. Kiroilu jatkui. Hän oli lukinnut itsensä ulkopuolelle. Tultuaan suihkusta hän joutui soittamaan päivystykseen. Josta tultiin avaamaan ovi ja huomattiin mitä vessassa oli tapahtunut. Minä ainakin nukuin koko yön, sanoi Taito. Ei se häntä kuitenkaan auttanut. Hän joutui maksamaan monen sadan markan laskun rikotusta lavuaarista. Mutta ei se mitään. Parin päivän päästä lähdettiin taas Rokuliin. En enää lyönyt hänen kanssaan vetoa mistään. Vaikka hän vaatimalla vaati. Aina kuitenkin hän löysi muita Lainausmerkissä, uhria, jotka suostuivat. En muista yhtään kertaa, joina taito olisi voittanut vedonlyönnin. Kai se vielä tänäänkin opiskelee. Ainakin opiskeli silloin, kun valmistuin sieltä. Mitä sillekin kuuluu? Ja tämä oli näitä tekstejä, joita kirjoittelin silloin. Tämä oli itse asiassa sellainen teksti, jonka kirjoitin vuonna 1998 yhdistelemällä erinäisiä asioita. Vedonlyönti oli täysin mielikuvitusta. Joku muu haukotteli meikäläisen jutulle. Ja itse asiassa... Minä taisin omalla tässä nähdä ja sen mutta siinä olivatkin kaikki yhtymäkohdat todellisuuteen.